0: 靖康之变后，赵构继承大统，建立南宋。然而，赵构的皇位是从金国册立的傀儡皇帝张邦昌的手中接过来，的，并且归钦二帝尚在，因此赵构在南宋军民的心目中，他只不过是一个代理皇帝而已。所以，赵构登基之后的第一件事就是稳定人心。那么，赵构会找什么人来帮助他呢？而此时撤回北国的金人得知赵构称帝的消息，再次挥师南下。赵构身为一朝天子，没有调动兵马积极备战，而是慌忙出逃。赵构逃跑之时，派了书生出身的大将宗泽留守东京，作为抵抗金军的第一道防线。那么，面对来势汹汹的金国铁骑，宗泽如何才能够抵挡得住金军的进攻呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第八集：书生抗金
1: 。上一讲呢，咱们讲这个康王赵构终于承继大统，视为宋高宗，也就是南宋的这个第一个皇帝。那么他上台之后面临的第一个。任务就是我怎么稳定住这个局面啊？我怎么稳定局面呢？我要是想稳定住局面的话，我必须得有一个能压住台的人做宰相来帮我。他用的这个人是谁呢？就是咱们前边讲过那个在东京保卫战当中打退过金兵的李刚，啊，就把他请出来做宰相。李刚是忠心为国的一介书生，把他请出来。做宰相，这个赵构身边的一些个奸小之徒啊，就坐不住了。于是有一个大臣呢，就给赵构上书，据说一连上了五次书。这个大臣这个上书啊，也是就太急于表白了，把想急于想把李纲给挤出去。结果他这上书就有点不不不择语言了啊，不择手段了，跟这个赵构他居然这么说：“他说张邦昌素为金人所喜，宜风为相。”张邦昌是金朝喜欢的人呢、啊，你得让他当宰相。说这个李刚素为金人所恶，李刚是金朝讨厌的人，千万不能用他做宰相。他这么一说，就赵构就不高兴了。赵构说：“我当皇帝恐怕也是金人所恶吧？那金人是更喜欢张邦昌做皇帝啊？那照你这种观点，那我当皇帝是不是也不应该啊？”吓得这个大臣不敢说话了。但是这个群臣当中啊，这种反对李刚做这个。呃，宰相的意见还是很大的。然后这个时候呢，这个赵构呢就把这个李纲迎进了这个朝廷，让李纲呢做宰相。李刚见了赵构，一见面也是就放声痛哭。然后这个赵构说呢：“那你你跟我说说，咱怎么做？”李刚呢就给赵构提了十十条意见。这十条意见说穿来，你一看这个这个呃，说穿来是吧？就是。两个核心思想，第一个核心思想就是先要把,把张邦昌杀掉。你不杀他，那不足以这个振奋天下的士气。你让天下百姓、臣民、忠臣良民一看，我们这儿拼死拼活抵抗金军，保家卫国，什么也没收着，他这一个这个伪皇帝最后封郡王、封太宰，你这个等于是有功不赏，有过不罚，这哪成啊？必须要杀张邦昌，这是第一个。第二一个呢？练兵，北伐，迎回徽钦二帝。我们可以想，赵构满心欢喜把李纲盼回来。我把你盼回来的目的是什么？你帮我压台，你帮我压住台，你让底下的大臣也好，百姓也好，这个这个士兵也好，听我的，拿我当皇帝。结果你给我提了十条意见，十条意见的核心就让我出兵，把我爸和我哥接回来。那么，我想这个作为咱们来讲，就任何正这个这这正常人的心理来分析，赵构这个时候的心情一定是跌落到了极点。就是这个老百姓要讲话的话，后悔的肠子都青了。我怎么把这么个人给弄进来？李刚这个人啊，忠直是很忠直，这个直到底儿了，就有点迂啊。就是说，你跟我意见不同，咱就咱就不行，你必须得跟我意见一致。我就一门心思要这个打败金军，迎回二圣。这是我就一门心思就要干这事儿啊，谁反对我都不行。李刚也就没想到这么一个问题，你干这干那是需要钱的，是是需要这个军需物资供应的。当时河山残破，生灵涂炭，怎么收拾人心？怎么稳定残局？这个其实是排在第一步的。另外就是李刚这个人，他就是。有点这个，就是就咱们前面讲他他直到头就是嘛，那党同伐异，然后这个就是把不同意见的大臣打击的很厉害。所以这样一来的话，群臣的反击也很厉害。张邦昌后来是被赐死了，啊，赐死了。但是呢，这个就是包括南宋的史学家都在南宋朝就有人为张邦昌啊就鸣不平，史学家的为他鸣不平，说张邦昌虽然见逆啊，见越当当了逆贼，但实出胁迫啊，他不是主动的。他不是上赶的，说这这这我我我就非愿意当这伪皇帝是你你你不让我当我就哭，他不是这意思，是让他当了他哭来的。而且他也也在这个做这个皇帝的时候，除了这个，就是李刚能够举出的实证，就是你这个这个淫乱后宫跟那个先朝的嫔妃这个有过那么一回事是吧？那他不是也是在醉酒的情况下，所以就是说最后这个这个张邦昌之死，也有人在在为他这个鸣冤，所以等于这样一来，李刚以以这样一种决绝的态度来处事的话。就说他过于刚直，就没法团结重臣，这大臣们的反对声啊，就非常的这个激烈，非常激烈。所以这个李刚这个宰相啊，做了七十七天就被罢相了
0: 。赵构立脚未稳，返回北国的金人就得知了自己册立的傀儡皇帝张邦昌把皇位拱手让给了赵氏皇族，并且建立起了南宋政权。因此，金军再一次大举南下进犯。那么，面对来势汹汹的金国大军，赵构该怎么办呢
1: ？一看金军南下，赵构的反应就是什么呢？我要跑。这个皇帝不能叫跑，叫寻幸啊！我要寻幸东南。当年这个金军南下，我爸爸徽宗太上皇，那不就寻幸东南吗？所以我沿着。这个父亲给我指明的道路，我也要寻衅东南。他想去哪儿呢？他想去扬州，他想跑。因为毕竟江南地区没有遭到兵火，是吧？这个相对来讲呢，比较富庶。那么金军冲破了这个汴梁城之后啊，他并没有在此地驻军，这还是说实在的，还真是这个张邦昌的功劳。新国军队撤军的时候，就问张邦昌说：“要不要给你留一点人，帮你这个就这这这个这个看台子，帮你看场子用用不用、啊？”张邦昌表示。不不允许啊！我们大楚有能力保卫自己，所以金军就撤走了。所以这样一来的话呢，等于这个中原地区啊，它实际上还是在宋的这个手里边啊，还是在宋的手里边。那么这个时候，呃，高宗皇帝是逃到了扬州，广大中原地区还是在宋的手里。这个这个宋朝的这些个军民百姓们，以谁为核心呢？在这个地方来抵抗金军呢？就是以前边我们讲过的那个。磁州的这个知州宗泽为核心，宋高宗就任命这个宗泽为东京留守，你负责防守这个呃汴梁。所以宗泽做了这个东京留守之后呢，他就是呃呕心沥血，是吧？这个这个秣马厉兵啊，准备着这大干一场，并且呢，他给这个皇帝上书啊，他给这个宋高宗上书。他上书当中呢是这么说的，他说呢，自今人再至，朝廷未尝命一将一师，但闻奸邪之臣，招进一言以言和，目入一说以启蒙，终于二圣北迁，宗舍蒙耻。臣虽驽妾，当公茂师时为诸将先，则捐躯报国恩，足矣。我就对这个现在朝廷政策，我有我的看法啊。金国人一来啊，这帮大臣们整天就是嚷嚷一合一合一合，从来没见朝廷派一兵一卒去跟金国人决战，所以造成二圣蒙尘，这个这徽钦二帝被俘。所以现在，那我建议什么呢？我们必须要坚决抵抗。我愿意。这个带头啊，沉虽弩妾啊，我愿意带头，我愿意公冒矢实，我亲自冒着弓箭石头我，我我上，啊，我愿意捐躯报国，那以报国恩。所以他跟皇帝这么讲，跟皇帝这么讲。那么咱就这个又回到老话题了啊，又回到老话题了。你愿意公冒矢实去报国恩，去报国恩，是不是所有人都愿意？你下边的所有人都愿意，都愿意，又回到老话题，钱从哪来？打仗是要军费的，钱从哪儿来？所以宋高宗看到了这个宗泽的这个这个尚书，爱卿忠心可嘉，你你忠心可嘉，我欣赏你的忠心，就没下文了，对吧？就没下文。而且是这个，只要是一看到“二圣”这种字眼儿，这宋徽宗心里难免的，这个宋高宗心里难免的咯噔一下，是吧？又二圣，又提二圣，又提二圣，那未还，又又提这种事所以你愿意去，好，那你就守在这个这个这个、这。个汴梁，你就做这个第一第一道防线吧，你就替我替我挡一挡吧
0: 。金军大举南下，宋高宗赵构准备逃跑，派出宗泽留守东京，作为抵抗金军的第一道防线。那么，面对来势汹汹的金国铁骑，宗泽如何才能够抵挡得住金军的进攻？在历史当中，宗泽又是一个什么样的人呢
1: ？宗泽在这个中国历史上，啊，这是一个。赫赫有名的英雄人物啊！宋神宗年间中进士啊，他是文官啊。北宋呢都是用文官来指挥军队啊。他本来不通兵士，但是史籍记载他善城壁、浚隍池、粘器械、木义勇、修修城池啊，加固城城墙，然后这个呃完善这个守城的这些器械，然后招募义勇啊，招募这个。呃，地方的这个精壮呢，然后做好这个守城的准备。宗泽他靠的是义勇，他靠的是义勇，他其实靠的他不是官军啊，靠的是义勇来对抗这个金国。那么这些义勇都是什么人？其实啊，这些义勇啊，有些好多就是有点类似于那个水泊梁山，就是这种这个，就是因为呃。这个金军来，宋军去，然后宋军撤，金军又来，所以此地反复遭到这个兵火涂炭。所以可能老百姓就要自发的组织起来保卫家园，谁的谁谁强我,我打谁，可能是这种人。有的呢，慢慢的做大，做大就开始这个为祸一方，就开始为祸一方。据说当时河西巨寇王善，他呢就扬言要攻打这个呃汴梁城啊，就是他有七十万人，你宗泽才多少人，就攻打汴梁城。那么这个时候呢，这个呃，汴汴良城那就很惊慌啊！这金国人没打来了，自己的这个这个巨寇嘛，土匪他来了，这这事怎么办？这事怎么办？就咱们是不是得得想什么办法？这个就汴良城守不住了怎么办？宗泽说不怕，俩说不怕，我去。宗泽一人一马单骑出城去见这个王善，到了这个这个、这个、王善的这个这个呃巢穴，见到王善。说这个，而今呐、啊，国家有难啊，匹夫有责了。那就是国家最需要的，就是像王公您这样的人。您麾下七十万众，当然这个数我估计可能是呃虚的，那我连家属都算上了。您这个这个七十万众为国家建功立业，正在此时，你不能光看眼前利啊，你得想想身后名啊啊！你是愿意青史留名？永永垂青史，你还是千载骂名。现在这个金人入境，国家危难，你在背后插国家一刀子，你想想你你怎么干？所以这个入情入理啊。当时王善就率七十万众解甲啊，愿听从宗泽调遣啊。据说这个呃河河北地区的汉人啊，包括这个金人都尊称这个宗泽为宗爷爷，愿听宗爷爷调遣。你你说你说怎么办就怎么办吧。于是宗泽招募了这个王善的这个义勇去跟这个金国人对抗。但是，如果这七十万众的话，我们讲他真的去跟金国对抗的话，我们看这个这个中原地区啊，这个这个战争的形势应该是有一个明显的改观。但是史书上没有这方面的记载，史书上没有这方面的记载。而这个七十万众，如果真的是军人的话，又是这一个问题：军费哪儿来？军费哪儿来？所以这个呃，宗泽他在这个呃这个汴梁城啊，进行了这个一番激烈的抵抗，招募这个这个王善所部啊，招募王善所，激烈抵抗，那在抵抗拖住了这个金军主力南下的步伐，这个确实是
0: 。宗泽虽为一介书生，并不通晓军事，但他却凭着一颗赤胆忠心。赢得威望，招募义勇，抵抗金兵。不仅如此，在宗泽的麾下，还有一些为后世所推崇的名将英雄，其中就包括岳飞。那么，宗泽和岳飞他们两人是怎样认识的呢？您现在收看的是百家讲坛栏目
1: 。岳飞是被这个宗泽啊发现的。岳飞呀、啊，当时只是一个小兵。啊，就是反正就或者是一个这个下级官吏，就是他官并不大，在当时，因为违反了军法啊，因为违反了军法要受处罚啊，要受处罚的时候呢，这个是宗泽呢发现了他，把他给救了下来，所以等于这个岳飞呢是被宗泽从法场上或者或者是是从那个呃军棍底下来给救了出来，救了出来之后，这个宗泽发现岳飞是个人才，就不断的这个。重用提拔他。有一天呢，宗泽就把这个岳飞啊给叫来。宗泽呢就跟这个岳飞说：“说你看，你确实是呃，真的挺会打仗的啊。你这个是呃，可培养的人才，来日你必成大将。但是呢，你这个仗打的呀，就是太随心所欲，是吧？就是你不按章法，不按套路，你瞎打，这也不行啊。我这儿呢有太宗皇帝留下的阵图，你拿去啊，好好。”参考参考，你学学这个正规战法、啊，就是这个就是按照我们今天的话讲，就是军校教的一套东西，你也学学。那，你学学正规战法。然后岳飞当时呢，当着这宗泽的面，就把这个阵图呢接了过来，草草的翻了几下，啊，就是这就放到一边，那就把这阵图就放到一边。然后宗泽就很惊讶，说：“怎么了？你你怎么你为什么不看这个阵图？”然后这个岳飞就讲、啊、说：“这个战争啊，没有他的这个规律。说你敌人。”来了都就得按照这个上面的打，为什为什么北宋老打败仗啊？他战争的形式是千变万化的，兵无常势，水无常形。你怎么能用固定的模式去打仗呢？只要能打胜仗，什么方法都是可以用的。那宗泽一听，年年轻人说的有道理，只要能打胜仗，我我什么法都可以用，我不一定非要依靠这个。这个皇帝留下的一些阵图，但是宗泽又一想呢，这岳飞他就是有点这脾气太太大了。你刚立点战功，你就顶撞领导，而且是这种我我这么高的领导，我我这么大干部，你你也没见过，你就敢顶撞我？所以怎么办呢？这个宗泽就推荐这个岳飞呢，到这个河北都统制张所帐下去这个任职。结果岳飞在那个地方呢，也是这个屡立战功。但是呢，他引起了这个呃，就是别人的妒忌和不满，所以后来岳飞呢，他就又回到了这个宗泽的帐下。所以我们可以看，就从这个故事上，我们可以看出来一点什么呢？就是说，岳飞他是一个不世出的名将，但是这个人，你从他跟宗泽这一番对话上，你可以看出来，这个人就是比较这个桀骜不驯啊，不是特别好管。那这样的人，就是说人才嘛，可能大大大多有点脾气，恃才傲物，恃才傲物，所以这样的人呢不太好管，也就为以后的岳飞的人生结局的悲剧打下了伏笔啊！就这样的人，你有本事，领导不得不呃用你，但是你老说领导不行，我行，这领导在用你的时候也是这个心里就不痛快。那么除了岳飞。是他任用的一个人才之外，再有一个非常呃了不起的人物呢，就是宗泽手下的一个了不起的人物，叫王彦、啊。王彦呢，他是什么人呢？啊，他是这个原来呢也是义勇啊，从义勇当中啊这个拔擢出来的啊拔擢出来的。呃，他领导这个部下在太行山跟这个金军呢作战，那种作战呢。就是非常像我们今天讲的游击战，跟这个金金国人呢开展游击战啊，跟金国金国人打打，呃，所以他这个金国的大军啊，不断的这个进山来这个围剿啊，来这个围剿这个王燕的部队。所以这个王燕呢，他非常害怕，因为呃那种战争的这个形势啊是非常艰苦的，啊，是非常艰苦的，所以他就害怕他的部下呀会不坚定。啊，如果他的部下不坚定的话，那么会不会呃出卖我？啊，因此呢，王燕就是那种怎么说呢？他很小心谨慎，他能不见部下就尽量不见部下。说万一我要去见部下的话，呃，有某某一天，我刚一跟他们见面，他们就把我捆了，献给金国怎么办？所以有什么事呢？他尽量让传令兵去去传达我的命令，对吧？我拿着我的手令去传达，然后就恨不得就是那种呃睡一宿觉。他换几个地方睡的那那种人，对吧？所以这部下都见不到王燕，所以部下就很很难受啊，是吧？我们为什么见不到这个王统治啊？当时他已经做了统治官了，为什么见不到王统治、啊？有一天，哎，在一个很偶然的机会下，这个部下跟王燕遇到了，遇到之后，这个部下们就问啊，问王燕说，为什么这个他们就是老碰不上你啊？然后王燕就把自己那番顾虑就给说了啊，说我其实就是躲着你们。啊，就是说，他他当时说的很婉转啊。我其实就是躲着你们，我并不是很相信你们。万一哪天你们邀功请赏，把我捆了献给金国怎么办？那这些部下非常这个这个激愤啊！原来这个这个统治官不相信我们，怎么办呢？怎么让统治官相信我们呢？每个人在这个脸上刺上八个字儿：赤心报国，誓杀金贼。所以王燕的部队被称为“八字军”，每个人的脸上刺八个字啊。我们都知道，这个中国古代什么人才在脸上刺字啊？这犯人嘛。《孝经》上讲，身体发肤受之父母，不能有丝毫损伤，所以这个犯人才剃头，才在脸上刺字啊。现在这个这个王燕的部队主动在脸上刺字，就表示了他这个报国的决心啊！我一定要。这个抵抗这个金国啊，我赤心报国，誓杀金贼啊！我要抵抗这个金国，我不能再让这个呃中原百姓受涂炭之苦。这个我们讲宗泽在这儿是吧、啊？招降巨寇是吧？然后任用王彦啊，拔擢了大英雄岳飞，所以当时的中原形势确实很好，一片大好。啊，中原形势一片大好，所以宗泽就一再上书给宋高宗：“您快回来吧。”领导中原百姓，咱们
0: 把金国打退。宗泽招募义勇，调动民间的力量，在一定程度上牵制了金军，使得中原形势有所转机。于是，宗泽就给宋高宗赵构上书，希望他能够起驾回京。那么，宋高宗赵构看到宗泽的上书以后，会是什么反应呢
1: ？宋高宗始终是不肯相信宗泽。因为你用的人不是我心目中的理想人选，我害怕出现又出现那种什么情况呢？就是王云被殴打致死的那种情况。宋高宗就是在宗泽的辖地看到了刑部尚书王云被老百姓活活打死啊，所以这个在至少在宋高宗看来，宗泽这个人应该说有点目无法纪。是吧？就是你只想着呃，怎么跟这个呃金国打仗？你不会听朝朝廷的调遣，而且宗泽的这个做法的话，就是你把群众这个老把老百姓发动起来。其实宋朝啊，他的这个呃军队的战斗力为什么弱？有一个重要原因，就是他的军队不是用来对外，而是用来对内，对内防寇。啊，防寇。那寇一般就指这个。我们今天的话讲，是农民起义啊，人民的反抗。他是这个作用。现现在可倒好，我的军队主要是防寇的。你把寇都给要组织起来，那这个就太可怕了。所以宋高宗就一直就是就是不理这个宗泽，一一再哎你你上一个奏折啊，宋高宗我知道了，爱卿忠勇可嘉，后就没下文了。所以不但不听他的，这个宋高宗身边的一个大臣们啊，就跟这个宋高宗讲，说你看宗泽呀。他一介书生，原来他就是磁州的一个知州啊，他就是磁州的一个知州。你呢，现在啊，就是说您现在委任他做这个东京汴梁的留守啊，在这么短的时间内，他拥兵百万啊，他拥兵百万，这百万咱不知道是实数还是虚数啊，拥兵百万，你就没想过有朝一日他会造反吗？哎呀，这句话一说，就戳到这个。这宋高宗的这个这个心尖上了，因为我们知道，就包括以后这个宋朝这些个名将们的悲剧，都是从这个宋朝皇帝的这个心结扩展出来的。就是宋朝他最担心的就是武将的不忠和造反，因为前朝这种事太多了，所以宋朝千方百计让这个把这个兵权集中在朝廷手里，集中在皇帝手里。但是现在。这样的一种形势下，这样的一种形势下，这个国家有难啊，各地义军风起云涌，然后这个宗泽这个招募军队抵抗这个金人，他招募的军队效忠于他，听命于他，是吧？他单骑能招降七十万人啊。那么在这种情况下的话，那么宋高宗恐怕他的这个心里啊就是在打鼓啊，万一这宗泽他反了怎么办？他要这个。在中原割据怎么办？就算他不反，宗泽一心想的是要赢回二圣啊。他让我干的事儿是要把我爸爸和我哥哥赢回来啊。那我能重用这种人吗？是吧？所以这个宋高宗对这个宗泽的态度日趋冷淡。宗泽一急一愁，就发了重病了。啊，得了重病，因为本身那个老将军那会儿已经是这个这个白白白白发将军了嘛，那已经是这个六十多岁的老将军，他就发了重病了。发了重病之后，他感觉到自己啊来日无多，所以这个时候呢，就是这个众将呢、啊，就来问候宗泽啊，来问候呢，那宗泽强打起精神啊，跟这个众将们说了这么几句话。他说：“我以二弟蒙尘，愤愤至此，汝等如能歼敌，则我死亦无恨。”宗泽到死念念不忘，我以二弟蒙尘，因为挥亲二弟蒙尘，所以我愤愤不平，我才有这样的这个下场。我希望你们能够奋勇杀敌，我死而无恨。众将听到这一点之后，就这个非常感动，我痛哭流涕，就表示我敢不尽力，我一定这个这个完成您的遗愿。我们来对付这个这个呃金人，对付金人，但是。宗泽临终的时候，念念不忘的是二弟蒙尘，所以这个众将退下之后，宗泽再无言语，反复吟诵着杜甫的两句诗，就是杜甫写诸葛亮的：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”反复就终日就这两句诗：“出师未捷身先死。”常使英雄泪满襟。最后，这位这个呃大英雄啊，这个这个这个呃书生名将三呼过河而亡。临终的时候喊了三遍“过河，过河，过河”，三呼过河而亡。为什么他三呼过河？过什么河啊？过黄河嘛，是吧？过黄河打败这个这个金兵，迎回二圣嘛？三呼过河，这个才这个去世。啊，所以这个事儿等于是，就是说，在在这个中国的这个历史上留下了浓墨重彩的一笔。所以后人在评价这个事儿的时候，啊，把这个宋高宗的所作所为跟宗泽的所作所为就形成一种鲜明的这种对照。那么宋高宗这个时候不接受宗泽的建议，他的心结就在于他父亲和他哥哥这个问题上，在于他的法统，在于他的出身。在于他从小那种，那个他他们母子那种唯唯诺诺，那种寄寄人，甚至可以讲寄人篱下那种感觉，就是这个这个从小看惯了他母亲的不受宠，他自己遭到这个父皇兄皇这种冷遇，是吧？一到这个危难时期，你们想起我了，完事儿就没有事了，这种冷遇，所以他这种这个这个时候的宋高宗的这种心理，跟当年出使金营豪气干云，已经是不可同日而语了。虽然仅仅过了。一年多一点的时间，虽然仅仅过了这么点时间，可而且这个时候的宋高宗可能也尝到了做皇帝的快乐，尝到了皇权的这种好处，他更不想把这个皇位给交出去，所以宗泽这样的话呢，就这个就是含恨而终
0: 。宗泽死后，中原的大好形势全面崩溃，金军进一步加紧了进攻，一心要灭掉新建立起来的南宋政权。而此时的宋高宗赵构只知道一味的逃跑。这个时候，又有人给他上书劝谏。那么，这个大胆上书者是谁呢？他最后又落下了一个什么样的结局呢
1: ？因为宗泽一死，所以宗泽苦心经营的、呃、河北地区就全部这个、呃、就是这成果全部就灰飞烟灭了。像那个王王燕呢，就扔掉了部队，就包括岳飞，他们都撤到了这个。南方啊，王彦是耻于在这个杜冲帐下听命，所以就都到了南方。后来就是等于这个中原大好形势啊，就全都崩溃了。所以宋高宗到了这个呃这个扬州啊，他迁到了这个扬州之后，金军步步紧逼啊，就跟着就就来了。那么这个时候呢，发生了这么一个事儿，就当时呢有一个太学生啊，太学生这个太学呢就是这个。呃，宋朝的中央官学啊，中央官学，所以这个太学生呢，就是这个叫陈东的，这个人呢就上书这个宋高宗，就说你不能跑啊，你要以这个也是宗庙社稷、黎民百姓，二圣未还，也就是就是这一套话，以此为念，你不能跑。除了这个陈东给皇上上书呢，还有一个百姓叫欧阳彻。也给这个皇上上书，这点我们可以看出来啊。这个宋朝啊，你看他的其实这个政治环境啊，应该说是比较宽松的，因为这个太祖皇帝当年是遗训嘛，宋朝不杀士大夫，不杀这个上书言事者。你给皇帝上奏折、上书言事，呃，对国家的战守大计、朝廷的这个这个大政方针，你提出自己看法了，是没有死罪的。那。不杀尚书严事者，所以你这样一来一看，这个宋朝的政治环境比较宽松。一个太学生他是没有品级的，一个老百姓都可以给皇帝上书。他们给皇帝上书的内容就是让皇帝不要跑，不要离开这个南京啊，不要离开南京，要死守在这个地方。皇帝就准备去扬州了，你不要跑，那不要跑。结果呢，当时皇帝这个去心已定，呃，这个两个人上书。就把皇帝给惹怒了啊！把皇帝一惹怒，皇帝身边的那些个奸臣们啊，就说这些、个、这个我这个呃，就用我们现在的观点看，就是这个主和派们啊，主和派们就跟皇帝讲说，这个一个读书人，随随便便一个读书人，随随便便一个老百姓，都能够对国家的大政方针任意品头论足，任意指摘，此风不可长。皇上说，那你们看应该怎么办？这俩人必须杀，这俩人必须杀。皇帝沉吟半响啊，太祖皇帝遗训不杀士大夫，他们俩只不过就是写信给我上书，不让我跑，要杀他们，这事儿能不能做？但是转念一想，如果此例一开，平民百姓随随便便一个读书人都可以给朝廷上书，对大政方针构成指摘。死于百姓拳脚棍棒下的王云的惨状，又在宋高宗眼前浮现了，因此宋高宗就下令杀这两个人，杀这两个人。于是这个应天府呢，就派人去逮捕这个陈东啊，到陈东他们家去逮他啊。陈东当时也是正在读书嘛啊，正在读书，一看这个应天府的这个府吏来了啊，他就知道大概什么事啊。然后这个陈东说呢。呃，别着急啊，你放心，我肯定跟你走啊。我先饱餐一顿啊。于是吩咐家人炒菜、烫酒，是吧？然后这个自斟自饮，饱餐了一顿之后，然后这个呃，这小丽就很着急啊，是吧？就看着您，您吃吃够了没有？吃够，咱咱该上路了，是吧？咱该上路了。然后陈东说呢，我要这个呃去一下呃洗手间，那我我我得我得上趟厕所。这小丽就说，就就就面露难色，你跑了怎么办？陈东哈哈大笑，我好汉做事好汉当。我说跟你走，我就一定会跟你走，你不用害怕。小丽就跟边上等着啊，站在这个厕所门口的给他站岗等着啊，然后等这个陈东出来是吧？我的事儿已经做完了，咱们可以走了。于是呢，就把陈东带到了这个呃应天府，然后出展啊出展。那么这个这件事儿就是开了一个恶例，因为这个宋朝他是不杀士大夫，不杀尚书言事者，但是陈东被杀，开了一个恶例。所以后来为什么就是主和派他能够控制话语权？就是后来主和派为什么能够控制话语权？他为什么能够前置言论？宋朝他是一个言论很自由啊，这个思想很开放的这么一个王朝，为什么能够前置言论？跟这件事儿是有关的。而且呢，宋高宗这么做，他忘了一点：陈东是太学生，代表了读书人。代表读书人，代表的是士林，对吧？中国古代士农工商人分四等，陈东代表的是士林，欧阳修是一个平民百姓，他代表了百姓，代表了百姓。你把士林百姓都给得罪了，你都给得罪了。然后这个你不去迎回二圣。不管这个你怎么考虑，反正在世人眼中看来，你不去迎回二圣，你不思恢复中原，含了中原志士们的心，包括这个王彦、啊、王善这些，这你含了中原志士们的心。然后宗泽三呼过河而亡，朝廷没有表示。你这个呃，就他连连连连上多少道书要求你回来，要求你回来你不回来是吧？你含了抵抗派的心，所以等于在宋高宗的身边。就围上了这一群主和派，然后就是他身边的宦官，等于宋高宗是处在一种空前孤立的状态下啊。到这个时候，这个皇帝啊，真成了寡人了，天子即称寡人，这回真寡了，等于光杆司令了。在国家危难的情况下，你不管出于什么考虑，你把不该得罪的人全给得罪了。你空前孤立了，在这样的一种这个情况下，我们就可以理解以后是吧？以后他的很多很多作为啊，他随时处在一种什么？就我不安全，我对任何人都抱有戒心，我不安全啊！我这个皇帝来路不正，随随时这个父兄的巨大的阴影在笼罩着我。他是在这样的一种这个环境下，然后这个。呃，熬过了一天一天的，熬过了一天一天的，所以我们可以理解他后边的这个很多处境。那么，就是这个上演了评书也好，演绎也好，传说当中有一个故事叫尼玛杜康王。这个故事呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。